0: 各位道友，大家好。今天我们继续来和大家一起小窗读译。那么从今天开始啊，我们进入《系词下传》的学习与探讨。今天给大家介绍的是《系词下传》的第一章。这一章的行文语法和上传的第一章啊差不多。易经它分为上经和下经，所以系词的上传是孔子研究上经的报告，那么下传就是研究下经的报告。上传我们从天地自然谈起，这一章呢，因为大家已经有了上传的基础，我们便直接从卦爻符号。来给大家谈起，孔子通过这个来向我们说明人生的问题。我们扩大范围来讲，也就是说啊，它是人生的哲学。首先呢，我们来看下面的经文：八卦成列，象在其中矣，因而从之。爻在其中矣，刚柔相推，变在其中矣。戏词焉而命之，动在其中矣。八卦成列，象在其中矣。易经，乃是生生之象。戏词对我们研究易经。它是非常重要的，在上传中我们就讲过八卦成列的道理。八个卦，每一个卦的发展变化，都会各自排成一个行列。每一个卦都可以变成八个卦，那么就成了八八六十四卦。有八八六十四卦，再发展下去，可以多到不可知数。我们的易经文化啊，把卦排列到64位为止，因为64个卦已经够用了，也因为宇宙之数已经都包含其中了。因而重之，尧在其中矣。那么所谓的“因”，就是渊源，哎，就是本源的意思。有源有本，因而重之，而不是说圣人标新立异，而是啊，从太极生两仪就开始有因了。两仪是因太极。四象呢是阴两仪，八卦，阴四象等等，就是这个阴。《论语》中讲啊，因不失其亲，亦可宗也。啊，很多人解释说，这个亲近应该亲近的人，则可以延续宗法。这个呀、啊，其实是讲不通的。亲。在大学中，通新民的心。哎，这句话是说啊，因为不失其创新能力，所以呢，才可以开宗立派。《论语》中还讲到啊，“温故而知新，可以为师矣。”温故而知新，新由故出。有因有格，哎，这种人可以传道授业解惑，可以为师矣。那么先天八卦只有三个爻，据说啊，我们的老祖宗画卦画的是三爻卦，到了文王的时候就变成了六爻卦。六爻卦就是把三爻卦这个图案。重叠起来，所以我们现在所用的卦都是六个爻，因而重卦就是把三化卦重叠起来而成的卦。这就是温故而知新。重卦的方法前面我们曾经讲过，这里呢就不再给大家重复了。下面的三个爻我们叫内卦。上面的三个爻，我们叫外卦。哎，这就像同一个东西，我们分成了两个部分。比方说，我们很多人内在的思想与外在的表现，它是两个样子的。一切外在的形态，都是从内在滋生而来的。啊，你比方说这两年的运气不好。那是因为您心中有一个东西，丢不掉，放不开。如果您心中本来无事，那就四季春风，天天太平了。哎，可见内在是很重要的。外卦也可以叫上卦，内卦呢，也可以叫下卦。那么一般我们画卦呢，是从下面开始画起。事实上，它的意思啊，不是由下而上，而是代表了由内而外的一种思想。因为一切事物的发展都是从内发生，然后呢到达外边。哎，大家看一个水果摆在桌上。它慢慢的烂了，这都是由里边开始烂的。当然也会有因为外面的细菌感染而由外面开始烂起的。但是我们中国有句名言，叫务必自腐而后重生。许多东西都是先从里面开始烂的，所以说务必自腐而后重生。人必自侮，而后人侮之。一个人不自重，侮辱了自己，然后别人来侮之，就是别人才敢欺侮你。换句话说呢，你内心有鬼，外面就有鬼了；如果内心没有鬼，外面也不会有鬼了，所以画卦要由内而外，阴先于阳，阴决定阳，就是这个道理。因而从之，爻在其中矣，这就是变化。为什么由先天卦三爻变成六爻呢？爻者交也，爻的变化就在于这个交。爻也是效，就是效果的效。爻还是变，哎，万事一变就有了效，就是作用力。刚柔相推，变在其中矣。刚就是阳的，那么柔的就是阴。阴阳相互推盘，阴极必生阳，阳极必生阴。阳来了，阴就没有了；阴来了，阳就没有了。啊，这就像光明来了，黑暗就跑了。这就是所谓的刚柔相推，哎，就是这个意思。系词言而命之，动在其中矣。系词就是每一个挂在挂下面的文具，我们叫系词。是来解释这个卦象的，而命之，在这个里边找到它的命题，找到它的主题，就叫而命之。动在其中矣，变动的道理就在这个里头了。哎，这就是这句话的意思。那么，好的，我们继续来看下面的经文。吉凶毁吝者，生乎动者也；刚柔者，立本者也；变通者，趋实者也；吉凶者，真圣者也；天地之道，真观者也；日月之道，真明者也。天下之动，真夫一者也；吉凶毁令者，生乎动者也。这个我们在上传中就讲过了。吉凶就是大吉大凶，毁令就是小吉小凶。这个都是来讲事情的这个状态的。那么它是从哪里生出来的呢？是从变动中而来的。哎，也就是说啊，结果一定是从过程中而来的。所以我们为什么要打坐呢？为什么要修身练身呢？就是要最终既然不动，一动。便有了过程，有了结果。不动呢？不动就是跳出三界外，不在五行中啊。刚柔者，立本者也；变通者，趋势者也。这两句话啊，它包括了一切人生的大道理。刚。就是硬的，柔就是软的，刚就是阳的，柔就是阴的。我们做人也是这样啊，人的刚就是威严，人的柔就是恩德。《阴符经》里面讲，啊，恩生于害，害生于恩。所谓刚柔的问题就是这样啊。里生害，宠孩子太厉害了，这就害了孩子一生啊！害里生恩，哎，这就是说置于死地而后生的道理。所以啊，太刚也不行，太柔也不行，哎，只有刚柔相济，恩为并用，这才是啊立本者也。但是刚柔相济，恩威并用，还得懂得变通。哎，趋实，趋就是趋势，就是倾向；实就是时代、时机。趋时就是把握时代时机。《易经》里面一再强调，一个是时，一个是位。时就是时间。位就是空间，时空关系要抓到位，这就是吉啊。吉者吉也。古人讲：“福至乱运也，穷达命也，贵贱时也。吉凶者，真圣者也。真就是正的意思。”真圣就是正义的胜利，就是必胜，因为正必胜邪，正必胜凶。人人都说自己很聪明，哎，我们反思一下，我们一生能办几件真胜的事儿呢？哈、啊，这个真的值得我们反思，从中我们才能获得人生的大智慧。比如结婚这件事吧，每个人都要结婚，但是我们看啊，是不是大部分人的结婚是在几次恋爱之后呢？如果说最后结婚的那个是成功，那么前面的那几个是不是失败呢？哈，以此类推，这就是失败大于成功的人生。所以各位聪明的大家，我们一辈子究竟几个事儿是达到了原来的愿景的呢？所以啊，孙中山先生就讲：“人生不如意事十有八九，人一定要为自己想做的事情而活着，不要随波逐流。”即便我们在这个社会上随波逐流，天天昧着自己当演员，但是这一生你也一定是成不了一个角的。那么我们如何来求胜呢？这就是道家《太上感应篇》中讲的：“祸福无门，为人自召。”祸福没有一个命运规定是不变的。啊，就是看人自己的作为了，这个道理大家千万要注意。正能胜一切，但是求正不容易啊。什么是正呢？我们根本不知道什么是正。那么又如何来求胜呢？什么是正？什么是极？圣人告诉我们呀、啊，不管吉凶，只要是正的，我们就去做，然后正必胜。平时我们谈论正邪都很容易，但是到了事情上，正邪就不分了。所以，既然不知道正是如何，因此我们人生世事也都是胜负没有把握的。而是怎么样？而是听天由命的。其实，为什么我们不知道正呢？那是因为啊，善恶好坏，我们都是以自己为本位的。黑白、美丑、善恶、是非，都是用自己的眼光来看的。所以啊。按照自己的本位来谈正，哈哈，难啊！我不喜欢长得丑的人，所以啊，见到丑的人，我们就没有办法正了。我不喜欢蓝色，所以见到蓝色，我们就不正了。所以，我们一般人所谓的正，都是以自己的本位。来进行判断的，这些都是主观的，而真正的大人物呢，圣人呢，他们是啊，无色生香未触法，无眼耳鼻舌身意，看什么都是空的，啊，这就是万法空相，所以我们一开始。就要提升我们的胸怀啊，我们的胸怀要大，大到胸怀天下，大到至大无外，哎，那就是佛家讲的无有分别了，没有分别心，所以视天下为一家，视中国为一人，所以叫天下为公。圣人至大无外，所以至大能容啊。这就是大家讲的无，因为无，所以无所不容。所以这个大是什么呀？这个就是夫大人者，与天地合其德。哎，这就是我们为什么要学习《问道大学》，是因为我们要来学习啊。大人的学问，我们学习过就知道了呀。这个大人不是长大成人，而是成为广大的人，大智人。所以，我们大家应该清醒了。哎，我们这一生都是在为面子而活，为名利而活，为这个活，为那个活。啥时候也为自己活一回啊？做个真人，做个智人。所以啊，何为智者啊？智者能跳出世界，能不在乎名利，能乐己之所乐，从而分享快乐，达到亲民。所以我们很多人天天喊着为了承担家庭的责任。为了承担公司的责任，天天喊着为人民服务，请问各位，你可曾见到自己没有钱而可以给别人钱的吗？你可见到过自己不快乐而让别人快乐的人吗？你有见过自己身体有病而能给别人健康的人吗？这些都是讲不通的呀，而正是我们每天在努力做的事，不是吗？天地之道，贞观者也。观，有的老师也读作观。朱子说：“啊，这是垂象以示人的意思。天地垂象以示人，让我们来学习的。”哎，比如说天行健，所以君子应该学习自强不息。比如地势坤，所以君子应该来学习厚德载物。所以《阴符经》开头就讲：“观天之道，知天之行，尽矣。”《阴符经》是黄帝写的，所以我们也叫《黄帝阴符经》。后来。又从姜太公手里传下来，这里面是观察宇宙天地的道理，一切的法则。哎，由此可以知道宇宙的法则，也就是天文的法则。明白了这个法则，也就明白了一切法则。啊，比方说观天之道，宇宙、太阳、星星。同人世间的关系与影响。再比如知天之行，哎，把握这个原则，您就可以修道，可以修到生命的长生。这就是我们中国文化特有的学问。日月之道，真明者也。我们讲过了、啊，阴阳的临界点是什么呢？是光。那么日月之道，就是给我们阐述了阴阳。真名就是光。我们古代人观察天文，主要是来观察日月，或者是说、啊、吧？他们是从观察日月着手的。啊，比方说，通过观察日，我们得出了一天的这个昼夜交替，得出了时间。通过观察月亮，我们知道月有阴晴圆缺。我们古代啊有月相图，对吧？天下之动，贞夫一者也。我们来看这个“天下”。我们的古人在“国”的这个概念之上，还有一个更高的概念，就叫“天下”。《大学》中就讲修身。齐家、治国、平天下，《道德经》当中有五十七处提到了“天下”。这里讲“天下之动”，这个“动”不是国家的，是天下的。我们古代的时候，皇帝我们叫天子，他不叫国君。哈、啊，这是我们中国传统文化的特有的思维，这是与西方不同的。国是一种什么概念呢？陈立夫先生说，国是政治的统一。那么天下是什么呢？天下就是文化的统一。国是正统，天下是道统。这也就是说。国家可以变来变去，朝代可以不断的更迭，但是有一样是不变的，那就是天下始终没有变。正统变了，道统不变，这就是天下。这个一就是圆，就是中。《易经》里面讲中正，儒家讲中庸。道家讲中和，墨家讲中用，我们的国家叫中国，哎，这里面都有一个“中”，所以他们都是在讲一个东西，就是荀子说的“天下无二道，圣人无两心”。所以《上书》中讲“唯精唯一，允之厥中”。这就是说，德之纯，精一不二。孔子讲啊，无道一以贯之。佛家讲本一不二，哎，佛家有不二法门。道家的老子也非常注重一啊，《道德经》当中随处可见。比方说，在营破报一，能无离乎？啊，再比方说，少则得，多则获，是以圣人报一为天下事。啊，再比方说，细之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，猴王得一以为天下正。所以我们看。天清地宁，神灵古盈，万物都得以一生，都是由这个一而来的。这个猴王得意，以为天下正，这个不是和天下之动征服一者也？这说的不是一个道理吗？所以一是什么呢？哎，老子讲道生一，一生二，二生三。三生万物，一就是道之所生，我们叫太极。伏羲画卦，我们叫一画开天地，就是这个一。老子讲得一，如何得一呢？哎，那就是定，那就是心不乱，意不迁。这个就是得一，道家讲守一、报一，都是这个意思。那么好的，我们继续来看下面的经文：浮权确然世人易矣，浮困颓然世人简矣。尧也者，孝此者也。象也者，象此者也。遥象动乎内，吉凶现乎外。功业现乎变，圣人之情现乎辞。浮前确然，是人意义确然就是坚固而高大的样子。哎，就是明确、精确的意思。这来讲，就是很正确的告诉我们的意思。是，就是天垂象现吉凶。《是人意义就是告诉我们很简单，也就是《易经》的简易之理。宇宙间的事物。都是彼此交互在变化，交互变化的法则就叫变异。那么到了宋儒，额外加了一个道理，叫做不易。一切的变化变来变去，根本形而上的那个东西没有变，也就是上面讲的“天下之动，真服一者也”这个。是不变的，所以说啊，伏潜确然是人意义。伏坤颓然是人简矣。颓然啊，就是很自然、很顺畅。这就是我们上传中讲的“潜以易之，坤以简能”。乾坤其实说的就是阴阳之理。爻也者，象辞者也。一个卦有六个爻，每一个爻的动，其实都是效法天地的动。象也者，象辞者也。象就是卦象，哎，每一个卦象也都是取向于天地的。爻象动乎内，这个内指的就是事物的本质。内部的规律，天下人事，宇宙万有，皆限于遥相的动。我们思想一动，就是遥相动，一个念头就是一个爻。你思想动了一下，就是爻动了，爻动了就会有交，会有变。哎，懂得了这个学问的人，自己。为修养到圣洁、圣人最高的这个境界，那么大家便要清心寡欲，静到极点才可以。毛主席在《时间论》里面就讲：“内因是变化的根据，外因是变化的条件，所以呢，内因决定了事物的结果。吉凶现乎外。”那么人的意念一动，爻像变动了，爻像在那一变，吉凶从外表就看出来了。所以一个人坐在那里，情绪一动，那么气色呢就不同了。内在的情绪一动，外面的相就立刻表现出来了。一个团体。一个社会，一个国家，要问他的前途如何，吉凶如何，您只要看他内部一动，那么高明的人已经看清楚了结果。这就是说，要向动户内，吉凶现乎外，吉与凶，祸与福，这个是表象，这个表象告诉了我们。很多的东西啊，比方说啊，很多人做梦，哎呀，昨晚做了一个梦不好，做了噩梦了，一大早呢就问这问那的，忧心忡忡。这个梦到底给我们预示着什么呢？那么还有，有的时候啊，我们碰到一件事情不顺利，也担忧。哎，也是心事重重，也想预测一下吉凶。实际上呢，凡是显示出来吉凶的，它都是一种外向的东西。所谓“善意者步步，就是真的。你懂了《易经》，你就超脱了。你懂得了易，又懂得用了，你怕什么呢？万事万物都是吉里面有凶，凶里面有吉。你看看这个凶，它的本质是什么呢？你明白了这个道理，你这不就是趋吉避凶了吗？还需要沾什么呢？还需要补什么呢？所以，圣人安贫乐道，乐天之命，故无忧。他们为什么这么豁达呢？因为在他们的观念里面，没有吉凶，也没有祸福。他们能从表面的现象看到事物的本质和规律，所以啊，他就可以无挂碍故无有恐怖，所以他就可以远离颠倒梦想，也因此。就成为了究竟涅槃。涅槃是什么呢？涅槃就是没有烦恼，超脱生死的境界。这不就是菩萨？这不就是圣人吗？工业现乎变，建功立业就在您一念之间的变通。哎，我们在上传中。第十一章就讲过，八卦定吉凶，吉凶生大业。人生建功立业，必然是从变动历练中得来的。圣人之情现乎此，圣人何以为圣人？因为有情。菩萨有情，所以度众生。这个情。有两重意思，一个是情境，一个是情怀。我们中国传统文化讲圣人的情怀，就用了四个字，叫做“天下为公”。这个“天下为公”其实不是孙中山先生提出来的，这是他借用的《礼记》当中的话。孙中山先生也是效法圣人啊，圣人之情现乎词，这就是讲圣人天下为公的这个情怀而做了戏词，这也是让我们进一步来效法圣人，还是要通过这个词。哎，好的，我们继续来看下面的经文。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰财。理财正辞，尽民为非曰义。天地之大德曰生，哎，这个我们。常常说，天无私覆，地无私在。这就是老子讲的“生而不有，为而不恃”。所以啊，能够大人者与天地何其德。这个“生”就是生生之谓义，也就是儒家讲的仁。天有好生之德，道家讲叫尊生。自然界最大的功德就是创生万物，人生天地之间，为天地立心，可赞天地之化育，可与天地参。那么《中庸》就讲啊：“天地未焉，万物欲焉。”圣人之大宝曰未。宝是什么呢？宝就是宝藏。圣人之大宝就是圣人的宝藏，圣人的宝藏是什么呢？就是智慧，就是智慧的宝藏。这个位，那么指的就是空间，就是生人之位，就是实位。孔子讲啊，守位曰仁，而不是我们很多人。把公家的财产拿回家当做自己的这个财产，因为这个位就是德位。自信若明，这个位就没有贵贱可言。啊，我们常常讲“德不配位，必有余殃”，说的就是这个位。位是谁来立的呢？是人。所以啊。特别凸显了人的价值和功能。有句话讲啊：“不患无位，患所以立。居位者若有人德，能够宽以待人，如此呢，便可自然得到民众的拥戴。何患无位可得呢？何以守卫曰人仁。”就是仁义仁慈爱人，就是佛家讲的慈悲，基督教讲博爱，孟子讲爱人。我们如何来守卫呢？孔子讲仁者爱人，仁者没有什么不爱的。所谓仁者，也就是仁也。人因为仁德而能称之为人，只有守卫才能叫做人。守卫就是守住自己的职责。这个人是什么呢？人就是和天地相应。那大家想想看、啊，老子这么伟大的圣人，他做了多大的官呢？老子是一个史官，啊，仅仅就是管理文书的一个管理员，连一级的官都谈不上。孔子又做了多大的官呢？后来的这个文宣王，那都是他去世之后，后世的皇帝给他敕封的。孟子又做了多大的官呢？庄子呢？啊，庄子连个官职也没有。陶渊明呢？啊，是一个县令。之后啊，他不为五斗米折腰，连这个县令也不做了。但是他们为什么有如今的历史地位呢？我们为什么崇敬他们呢？所以这个“为”就是一种尊严，一种。自尊，我们现在很多人敬仰他们啊。我们讲孔子是万世师表，万人敬仰，历朝历代啊，哪个皇帝能高过他们呢？何以聚人越财？如何能获得财？孔子讲：聚人越财，也就是说，财散人聚。人聚财散，就是这个意思。理财正词理财在乎正词，啊，这就是说，君子爱财，取之有道。正词就是可以说出来的，哎，正义的理由就是义正言辞，就是大公无私。这就是《汉书》中讲的：“正其义不谋其利，明其道不计其功。”“敬明为非”曰“义”，“禁”就是禁、啊、止，“民”明呢就是大众人民，“为非”就是为非作歹，哎。这样才能建立一个幸福的社会，理想的国家。好了，以上呢就是《系词下传》第一章的内容啊。我们今天呢就跟大家暂且分享到这里，我们下期再会。